0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om Socialstyrelsens arbete som vägledande myndighet i socialt arbete. Vi har med oss Olivia Wixell, generaldirektör för Socialstyrelsen och Annika Ökvist, enhetschef på Socialstyrelsen. Välkomna Olivia och Annika. Tack så mycket. Tack. Olivia, om vi börjar med dig. Vill du beskriva din yrkesbakgrund och ditt uppdrag som generaldirektör för Socialstyrelsen samt hur du ser på din roll i organisationen?
1: Ja. min utbildningsbakgrund består i att jag läste statsvetenskap och kommunikation och inför den här podden fick jag tänka efter vad jag gjorde min uppsats på och den handlade faktiskt om ekonomisk bistånd eller det, som det kallades på den tiden socialbidrag och hur kommunerna informerade om det här så att det blev lättillgängligt för invånarna. Men nu är jag generaldirektör på socialstyrelsen och som sådan är man ju ytterst ansvarig för all vår verksamhet så att den håller en hög kvalitet, att vi prioriterar resurserna rätt och att det vi gör leder till en bra effekt och nytta för professionerna och för i slutändan medborgarna. Och Till min hjälp har jag då såklart ungefär 750 medarbetare som har en väldigt djup kompetens men också många experter och sakkunniga som myndigheten har möjlighet att låna in i olika arbeten för att vi ska få den senaste kunskapen från det verksamhetsnära arbetet och också en bra koppling till den forskning som pågår på lärosätena. Så ett brett och stort uppdrag? Ja, ett brett och stort och väldigt spännande uppdrag. Och det som kännetecknar Socialstyrelsen det är ju att alla som jobbar har ett starkt engagemang för frågan. Nästan ingen morgon behöver man fråga sig varför man går till jobbet. För att det man gör, det känns och är viktigt. Och det är en väldigt viktig del i svensk välfärd som vi ska ansvara för på vårt sätt.
0: Absolut är det det. Annika, du är ju enhetschef. Berätta om din yrkesbakgrund och hur ditt uppdrag ser ut inom socialstyrelsen.
2: Mm, jag är socionom. Med magisterutbildning och jag har jobbat drygt tio år i kommunal och socialtjänst. Och då jobbade jag i myndighetsutövning med barn, unga och familj. Och var bland annat med och byggde upp en familjecentral. Vi jobbade då mycket med samverkansfrågor med andra, andra aktörer som barnhälsovård och mödelsevård. Sen har jag haft ett kort gästspel i ideell sektor. Och sen kom jag till Socialstyrelsen för drygt tio år sedan. Och jag har jobbat med lite olika saker där, men är nu sedan några år tillbaka enhetschef, en enhet som jobbar med kunskapsstöd och kunskapsstyrning till socialtjänsten. Och då har vi två fokusområden, så vi jobbar med barn och unga frågan, som är ju väldigt bred inom socialtjänsten. Och sen funktionsnedsättningsfrågan, och då är det alla åldrar. Mm. Så ett brett uppdrag även där? Ja, jag brukar säga att det är både brett och djupt faktiskt. Spännande.
0: Beskriv för våra lyssnare socialstyrelsens uppdrag i relation till socialt arbete.
2: Socialstyrelsen är ju en kunskapsmyndighet. Och vi ger stöd till socialtjänsten i första hand och socialtjänstens verksamheter. Sen är ju socialt arbete bredare än så såklart. Även som jag själv nämnde att jag jobbat i ideell sektor och det finns många olika yrkesbanor för en socionom där man kan ut på olika sätt utöva socialt arbete. Men för socialstyrelsen så är det den kommunala socialtjänsten som är i huvudfokus.
0: Och Socialstyrelsen har ju tidigare haft en dubbelfunktion inom socialt arbete, dels som granskande myndighet men också som vägledande myndighet för att tillhandahålla metoder och stöd till landets socialarbetare. Sen 2013 så är det Inspektionen för vård och omsorg som tagit över den granskande funktionen. Hur har det förändrat Socialstyrelsens uppdrag och praktiska arbete?
1: Mm, det Innebar ju en väldigt stor förändring för eh, när man utövar tillsyn, då behöver man ju ha en viss eh, distans till verksamheten för att man ska ju granska att eh, lagarna efterlevs. När Socialstyrelsen förlorade det uppdraget, eller när regeringen beslutar att fördela ansvaret annorlunda mellan myndigheterna, då betydde det för vår del att vi kunde komma mycket närmare verksamheten och arbeta mer stödjande och verksamhetsnära, eh, arbeta mer med implementeringsfrågor och utbildning och metodutveckling vägledning, kunskapsstöd allt det som som vi gör tillsammans nu med aktörerna och det mesta vi gör också bygger på en gedigen behovsanalys. Vad är det professionen till exempel behöver för stöd och utifrån den analysen så ser vi vi på vilket sätt vi som myndighet kan stödja. Men vi har ju inte släppt all form av granskning. Tillsynen har vi inte kvar. Men Socialstyrelsen gör också granskning i form av många rapporter. Så vi är ju den största myndigheten när det gäller att göra analyser. Hur ser tillståndet ut? Inom till exempel individ- och familjeomsorgen eller inom äldreomsorgen. Vi granskar med hjälp av... Olika lägesrapporter eller analyser där vi tittar på vilka bakomliggande orsaker finns det. Till exempel att det stöd som erbjuds är kanske ibland ojämlikt. Eller att man inte, vi kan också se faktiskt följa ibland varför vissa kommuner inte följer lagen om till exempel samordnade vårdprogram, vård- och omsorgsprogram. Program som den enskilde ska ha. Men vi har inte tillsynen och vi kan inte utöma vite. Så att vi kan man säga har blivit en väldigt stark medaktör med socialtjänsten i landet.
0: Den här granskande funktionen när ni går ut och granskar hur arbetet fortskrider. Är det utifrån en behovsanalys eller för att kunna göra en behovsanalys? Vad är det för syfte?
1: Ja, ofta när vi ser, vi har, som vi har sådana här lägesbilder så vet vi var kan det behöva stöd, var, var kan man få bättre kvalitet eller mer av inflytande för brukaren, eller det kan handla om olika saker. Då gör vi ju alltid en behovsanalys eller förstudier som vi kallar det för för att se vilken typ av stöd kan man behöva. För det kan ju vara vägledning, det kan vara att man förtydligar regelverket, det kan vara ut, alltså en kunskaps, ökad kunskap i verksamheten det kan vara att man också vill ha mer föreskrifter och hålla sig till för man tycker att det här förstår vi inte hur vi ska göra så att då gör vi en sån behovsanalys men sen kan vi också, behöver vi också utifrån de data vi har och de register vi har ibland dyka ner och se vi ser att det är väldigt stora skillnader här är det motiverade skillnader? Vad kan den bero på? Och utifrån det så lägger vi en större karta men ofta så är det här material som vi kan använda men även som andra kan använda för att få inte bara veta hur det är utan också få bättre koll på varför är det så här? Vad är orsakerna? Och när man har det, då kan man också titta närmare på och vad kan vara åtgärderna och insatserna.
0: Och när du säger andra, vilka tänker du då på?
1: Ja, det är till exempel, kan det vara huvudmän som kommuner eller profession? Och för den delen också brukar organisationer som är ju starka aktörer när det gäller att driva utveckling, och i många fall jobbar tillsammans med kommunerna för att ge input till hur man kan strukturera och organisera socialtjänsten. Om man arbetar inom kommun exempelvis, då och känner att man
0: skulle behöva utforska ett område eller att man behöver ett metodstöd eller utveckla något område. Kan man vända sig till socialtjänsten då och få hjälp och
1: stöd med det? Ja. Det är till absolut, det är många kommuner som gör det direkt och nu i senaste morse hörde jag om en kommun som hade vänt sig till oss för att man ville ha en bra bild av vilka effektiva metoder det fanns för socialtjänster att arbeta förebyggande på en bredare nivå och ett antal kommuner hade anslutit sig det och sa att det här behöver absolut en form av genomgång av vilka metoder som finns och hur kan vi organisera det här arbetet och då hoppas vi på att kunna vara med i det och också kanske knyta länkar mellan akademi och verksamhet men också se vad vi har i form av metodstöd och, och vägledning på området. Så att det är många kommuner som vänder sig direkt i olika frågor. Olivia, vilken möjlighet anser du att Socialstyrelsen har
0: att inverka på, på riksdagens lagstiftande arbete utifrån den kompetens som finns inom organisationen avseende frågor som rör socialt arbete?
1: Ja, när vi ser saker som vi tycker behöver uppmärksammas av riksdag och regering då har ju vi kan man säga en slags skyldighet också att anmäla det och då kan vi höra av oss till till exempel regeringskansliet och påtala vad vi har sett. Och ibland kan vi göra det vi kallar för en hemställan då vi kanske hör av oss, alltså då skriver man till regeringen och påtalar något förhållande som kan till exempel behöva förändras i lagstiftningen. Det vanligaste sättet dock för oss att höra av oss till, framförallt regeringen när det gäller lag, det är att vi svarar på remisser. Och de handlar ju ofta om lagstiftning och där har Socialstyrelsen en skyldighet att gå in och yttra sig och hjälpa till och svara på hur lagen kan se ut framöver då i, i de betänkanden som skickas ut på remiss. Eh, sen får vi ju ibland regeringsuppdrag också där... Eh... Regeringen säger mer explicit att vi ska ge ett underlag till ny lagstiftning och nu håller vi på med ett sådant underlag som Annika Senet arbetar med som handlar om orosanmälningar och hur man ska ha en bra koll på äldre orosanmälningar och hur man skulle kunna få ett regelverk kring orosanmälningar och kring möjligheten att söka i orosanmälningar. Så att det, ibland får vi också explicit sådana uppdrag att föreslå ny lagstiftning. Och detta här som du syftar på då, Olivia, är det
0: att man inte får lov att spara gamla orosanmälningar? Hur man då skulle kunna göra när det inkommer fler orosanmälningar eller hur? Vad är det man syftar på?
2: Ja, precis, det handlar om de här fallen när man fått en anmälan om oro och inte inleder utredning. Men ändå spara det under en viss tid och kan behöva gå tillbaka till den om det kommer in flera orosanmälningar. Och att det då inte är spårbart och väldigt svårt att hitta. kan vara en enkel sak i en liten kommun, men många kommuner är stora och har stora upptagningsområden. Så det här är en viktig fråga för socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
0: Det är det absolut vad gäller kontinuitet. Mm. Mm. Vi har ju lite varit inne på vilket stöd och, och vad kommuner kan förvänta sig av er. Men Annika, vilken, vilken hjälp kan de förvänta sig vad gäller implementering och utvärdering av exempelvis nya metoder från Socialstyrelsen?
2: Ja, det är väldigt viktigt för oss att vara med och implementera och sprida nya metoder, nya arbetssätt, nya kunskaper till socialtjänsten. Det är inte alltid, tänker jag, vi säger metoder kanske lite mer som ett paraply. Men oftast är det ju så mycket mer komplexa frågor som inte bara handlar om en metod när det gäller socialt arbete utan mera stöd på olika sätt. Olivia var inne lite på det tidigare att det kan ju handla om är någon föreskrift det kan handla om att man behöver ha stöd mer än runt kunskap om bemötande, förhållningssätt etc. som blir ett mer sammanhållet stöd. Eh, och att implementera och sprida sån kunskap är en otroligt viktig uppgift eh, för socialstyrelsen. Och eh, Vi var inne också lite på det innan här, Oliven. Att, att många kommuner hör av sig till oss och säger saker som de behöver. Det är inte helt ovanligt att de ibland ber om saker som finns hos oss eller hos andra aktörer. Och Jag tycker att det säger någonting om hur svårt det är i vårt samhälle att komma ut med information och ta till sig information. Och att där har vi en otroligt viktig. Uppgift och det gör vi på lite olika sätt. Dels eh, så är det otroligt viktigt först att ta reda på behoven så att vi vet att vi kommer rätt, men också vilka förutsättningar man har att ta emot den kunskapen som vi vill förmedla. Det ser ju olika ut beroende på vad man jobbar med. Jag tänker inom äldreomsorg till exempel så kanske man inte ens har en dator, men man jobbar faktiskt inte med en dator utan man jobbar med människor. Ja, hur ska vi nå dem då? Då måste vi ha en annan strategi och ett annat tänk. Men jag tycker att vi har utvecklat det mycket de senare åren och kanske mycket också när tillsynen försvann. Att det verkligen liksom, vad är det ni behöver rent praktiskt där ute för att kunna ta till er den här kunskapen? Så nästan som att vi ibland har blivit lite framtunga i arbetet, att vi utreder mycket innan vi börjar arbetet. Men också lite baktunga för att vi försöker hänga i och finnas kvar och fortsätta sprida. Och då gör vi det med lite olika typer av produkter. Så att om man tänker så att man tar fram ett kunskapsstöd som är väldigt bra, innehåller hur mycket som helst, så klarar det sig inte ut. Man kan inte få spridning på det av sig själv. Utan då lägger vi till andra typer av produkter, studiehandledningar, kortare filmer, kanske webbutbildningar och så. Och syftet är att man ofta försöker få igång ett lärande i arbetsgruppen och att ge stöd till den som ger. Så kan vara en arbetsledare, det kan vara en utvecklingsledare, att ge mer konkret stöd som de bara kan ta av oss och sätta igång en halvtimmes timmes utbildning eller dialog på arbetsplatsen. Ja, så det här håller vi på att skruva på hela tiden och det är jätteroligt och, och jättesvårt faktiskt.
1: Och Annika, man slå ett slag. Mm. En, en återkoppling som vi fick det var ju från kommunen att kan ni ge oss en webbsida som vi kan gå in på och hitta vårt material? Och då byggde vi upp den här webbsidan kunskapsguiden.se och den hade inte så många besökare i början men besökarna ökar hela tiden och den får vi väldigt mycket positiv återkoppling för och där vi försökte tematisera så att man ska ska hitta många myndigheters och aktörers material på samma ställe och slippa leta runt på olika hemsidor eller brottas med Google som inte alltid funkar överallt
0: ett bra tips. Um, Annika du pratade om implementering också. För jag tänker om många gånger när man inte känner till att, att vissa metoder redan finns eller uh, föreskrifter och så, uh, så handlar det om att man i verksamheten um, inte har tid. Att sätta sig ner och läsa. Uh, hur är ni behjälpliga med implementering i i verksamheterna?
2: Du menar rent konkret jag att vi konkret. är ute. Mm. Eh, inte jättemycket så att vi är ute liksom i de lokala eh, verksamheterna. Det, det räcker inte vi till för. Däremot så har vi olika typer av utbildningar för utbildare i vissa frågor. Det är ett sätt att liksom ligga lite högre upp men ändå få en, en, en solfjäderseffekt ut. Och det tycker vi har fungerat bra. Vi eh, försöker också att jobba mycket via SKL och de utvecklingsnätverken eh, som finns där genom att på så sätt jobba med lite färre personer men ändå de som sedan möter verksamheterna. Vi jobbar också med att försöka komma ut lite mer regionalt. Att inte ha nationella konferenser i samma utsträckning utan snarare komma ut och ha regionala och och, och utforma dem mer tillsammans med verksamheterna så att det blir ett ett lite närmare stöd. Så ungefär på den nivån ligger vi.
0: Och på vilket sätt skulle ni vilja att socionomer skulle använda sig av socialstyrelsen som man inte gör i dagsläget? Ja, ja ni får välja vem som kan ska välja, jag kan börja.
2: Ja. Nej, men Jag säger, jag tänker att de, de, jag uppfattar att man vänder sig till socialstyrelsen. Att, att vi är myndigheten för socialtjänsten. Det är inte så att, att, att vi har någon konkurrens egentligen, utan man vet att det är EU-socialstyrelsen. Så det som är konkurrensen är väl tiden då. Så då är det ju det här att, att jag skulle vilja kanske att de vänder sig ännu mer till kunskapsguiden.se, den här webbplatsen som Olivia nämnde. För att, och att man gör det kontinuerligt, att man liksom inte tänker, jag var inne en gång och då fick jag ingenting. För vi fyller ju på där hela tiden, så att man är med där och, och söker ny kunskap hela tiden. Något mer du tänker på Olivia?
1: Nej, det är ju, jag tycker vi har en väldigt välkända och vi har också många dialoger om vad vi kan göra bättre så att folk, eller personer och representanter för professionen drar sig verkligen inte heller för att säga, det här kan ni göra på ett annat sätt och det här kan ni göra bättre och det är jättebra. För det tar vi med oss hem och ser hur, hur vi ska förändra verksamheten utifrån den återkopplingen. Ni har ju verkligen en intressant mellanhåll, tänker jag, mellan
0: riksdag, och regering mm. och eh, Sveriges kommuner eh, och även landsting. Alltså där de yrkesverksamma sitter att kunna föra kunskap både fram och tillbaka mm.
1: eh, på mm. olika sätt. Ja, och den har vi tror, försökt att strukturera ännu mer. så att eh, En stor sak som vi har gjort ändå sedan ett tag tillbaka det är ju att bilda ett partnerskap med... Eh, kommunerna och deras regionala strukturer för stöd och samverkan. Och de har precis den rollen att från kommunerna anmäla behov till oss och hjälpa oss att prioritera i vår verksamhet. Men också tillsammans med oss arbeta med, med implementeringsfrågor och genomförandefrågor. Och där har vi flera olika projekt på gång. Bland annat om systematisk uppföljning där vi har utvecklat ett stöd och ett program för det och har kurser för de som vill arbeta med systematisk uppföljning och också om spelmissbruk och olika frågor där vi arbetar med att se hur vi kan stödja implementering i kommunerna. Så
0: det är ju frågor som själva har lyfts från de olika kommunerna som man önskar mer stöd och vägledning kring?
1: Ja, precis. Det var faktiskt ett ingångsvärde att det är vi som ska bestämma vilka frågor vi vill arbeta med. Och det var ena ehm, ingångsvärdet och den andra var inte för mycket åt gången. Vi behöver fokusera så att vi behöver prioritera det som är viktigast just nu för kommunerna.
0: Och det tänkte jag också på när jag var inne och läste om, om vilka mål ni har med, med Socialstyrelsens arbete framöver. Så är det ju... Allting är väldigt viktigt. Allting är väldigt stort. Alltså man säger kunskapsbaserad socialtjänst, det är enormt. Vad är en kunskapsbaserad socialtjänst? Digitaliseringen är ju på framfart. Det är också ett stort område. Hur gör man där utifrån rådande lagstiftning? Vad behövs ändras? Så att det är flera olika stora frågor inom många stora olika områden som, som ni har. Hur gör ni prioriteringar där?
1: Mm. Och det du läste då, det var eh, vårt program för hur vi ska arbeta precis med socialtjänstfrågor och det är ju en slags eh, grund för prioritering att vi valt ut de här temarna. Vi har också en hel del resurser så att vi kan göra flera saker på en gång men då har vi valt ut just kunskapsbaserad socialtjänst för vi ser att det finns ett stort behov och det finns också ett stort intresse för att arbeta ännu mer för att eh, kunna följa vilka effekter arbetet har vi har valt ut också digitalisering såklart. Det är ju inte ett eget spår för det är ju kan man säga, någonting som går igenom allt för att öka eh, tillgänglighet och förbättra handläggning och prioritera eh, resurserna och tiden på ett bra sätt. Men vi behöver hänga med i den utvecklingen och eh, där efterfrågas ju en hel del stöd både när det gäller digitala tjänster och handläggning men också på välfärdsteknikområdet där vi gör årliga mätningar för att se hur kommunerna jobbar och många kommuner ser ju välfärdsteknik som ett sätt att möta de behov och utmaningar som kommer framöver och då är det viktigt att följa upp att det också sker så att man prioriterar rätt och stöd i den utvecklingen på ett bra sätt och sen har vi ju kompetensförsörjningsfrågan som är jättecentral naturligtvis för socialtjänsten för att kompetens är ju, och personerna i verksamheten är ju kärnan i arbetet och eh, då är ju allt arbete där kan man säga kvalificerat och kräver erfarenhet, kompetens, stöd, utveckling under yrkeslivets gång. Och bra introduktion och, och också att man kan visa hur man har det. För det är ju ett viktigt sätt att attrahera nya medarbetare till organisationerna. Så kompetensutvecklingsfrågorna är viktiga och det man efterfrågar för kommunerna. Det är ju också en bra bild av hur ser prognosen ut? Var, var, vad kommer vi ha för kompetens från till exempel yrkeshögskolor eller från lärosätena? Och hur ser våra behov ut? Och det ska vi också se, hur, vad har vi för statistik på nationell nivå här för att kunna ge bra prognoser och beslutsunderlag till kommunerna när man planerar långsiktigt? Har vi någon mer fråga Annika i socialtjänstplanen? Jag tror vi har ett temaområde till.
2: Ja, nu blev jag lite osäker på precis vilka du kom
1: igenom ja. här systematiska uppföljning.
2: Jag kom är på ju vad otro... det var.
1: Det är ju tidiga och samordnade insatser i ja, det här förebyggande, förebyggande arbetet mm. som ju diskuteras mer och mer i vilket uppdrag socialtjänsten mm. har i det, och att man har ett uttalat uppdrag.
2: Ja, absolut. Och det förebyggande arbetet är ju någonting som eh, kräver samverkan med många andra aktörer och är... Ja, komplex både för socialtjänsten och för hälso- och sjukvården och skolan. Så där, där jobbar vi mycket. Vi har ett stort regeringsuppdrag också där vi jobbar mycket med den frågan. Mm.
1: Med samordning mellan skola och socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri och hälso- och sjukvård i mm. övrigt. Så att, tillsammans med ett urval av kommuner, ett antal kommuner, så att det är ett väldigt spännande uppdrag. Beskriv, vad är det för, för uppdrag från regeringens sida? I,
2: vad är syftet? Syftet är att man ska ge barn och unga stöd tidigt när det finns en risk för negativ utveckling. Alltså inte tidigt i ålder. Det är, ibland så tänker man tidigt att det är småbarn. Men det här är skolbarnen, eh, hela grundskolan och gymnasiet. Och då handlar det om att just kunna upptäcka barn och ge barn stöd innan det har gått för långt helt enkelt. Och att man ser att skolan och socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan ju vara både psykiatri men det kan ju också vara somatisk vård. Behöver komma samman lite bättre och kunna identifiera barnen men också
1: hitta olika typer av stödinsatser. Och genom det här jobba effektivare för vi vet ju att samhället satsar mycket stöd på barnen och vi får inte riktigt den effekten. Det kan ge landa där vi vill med det stödet. Så att vi hoppas vi kunna med mer samordning och tidig samverkan och målsättning kanske av vad man, vad man ska nå gemensamt mm. så kan man faktiskt få ett bättre utfall för den enskilda unga människan.
0: Ja, för det är ju någonting som man rätt så ofta hör: att, att barn faller mellan stolarna i de olika ja. verksamheterna och vem är det som egentligen har huvudansvaret?
1: Ja, och ett stort mm. problem med barn som inte går i skolan, kanske har samtidig psykisk ohälsa och och också kanske har till exempel problem hemma eller, eller att det förekommer missbruk beroende Så att, eh, där vet vi ju vi från när vi har pratat med enskilda att också en risk för att man slussas runt kanske. har svårt att hitta in i systemet eller att ingen påbörjar därför att man har så komplexa problem så att man vet inte vem som ska börja.
0: Så ytterligare en viktig fråga för er att belysa och vad behjälper med? Vi ska gå över till våra lyssnarfrågor och här finns ett stort intresse för, eh, från våra lyssnare till er. Mm, Vi börjar med den första lyssnarfrågan. Här är den lyssnare som undrar hur långt ner får social nedrustning gå? Lagen och dess förarbeten borde gälla men verkligheten ser inte alls sådana ut. Hur mycket får kommunernas ekonomi styra insatserna för invånarna avseende beroendevård och placeringar?
1: Ja, det är en bra fråga och svår fråga. Och nu är jag representant för staten så jag kommer givetvis svara att lagen styr alltid och lagen ska man hålla sig till. Och lagen utgår från den enskildes behov. Inte från kommunens ekonomi. Och lagen kan vara en bra sak att hålla sig till för den professionella utövaren eller förbrukaren. Och i många fall kan man ju också klaga på beslut. Vi har ju inte riktigt, om man tittar på nationell nivå, så kan inte vi riktigt avläsa i våra lägesbilder som vi gör att det är nedskärningar. Vi ser ju att kostnaderna ökar på många områden, det vill säga att man satsar mer resurser. Vi kan se lite omstruktureringar inom beroende- och missbruksvården där regionerna, landstingarna har tagit över en hel del av vården. Vi kan se väldigt stora skillnader mellan kommunerna. Om man talar om beroendevård så kan vi se fyrfaldiga skillnader till exempel i användning av tvångsvård och också i vilka stöd man erbjuder stora, stora skillnader så att jag tror att på kommunal nivå så kan det ju så är den här bilden som ges, ja, den förekommer ju på många ställen och eh, det är ju allvarligt därför att socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet och eh, oerhört viktigt att eh, socialtjänsten finns i egenskap av det eh, men Också att man inte lägger allt ansvar på socialtjänsten. Därför att om man tittar på den allvarliga fattigdomen vi har, det är ju en 1% som lever i materiell, allvarlig material fattigdom i Sverige. Så är ju det inte beroende av socialtjänsten utan det är ju beroende av långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden. Man måste alltså arbeta med en inkluderande arbetsmarknad. Kanske på ibland låga pensioner. Man måste se till att pensionerna hänger med i prisutvecklingen. Det kan vara att man har en omfattande ohälsa som har bidragit till att man har en låg materiell levnadsstandard standard. Där talar vi hälso- och sjukvården och socialtjänster får det ansvaret. Så det handlar mycket om att bygga ett skyddsnät med alla aktörer i samhället, med arbetsförmedling och med olika socialförsäkringssystem med mera. Och för socialtjänsten en fråga som vi har lyft mycket är till exempel möjligheten att förhindra vräkning. Ytterst viktig, för det, kan ju också, det är ju någonting som kan förvärra situationen oerhört mycket. Och där har ju vi sett, i våra, jag kom ut med ett stöd ganska nyligen, att det finns en hel del man kan göra för här att arbeta i tidiga skeden och identifiera personer som riskerar vräkning. Så jag skulle säga, lagen... Styr och det är viktigt att ha den som ett stöd i det här arbetet. Och l- l- lyssnaren här frågar ju om beroendevården. Ja, där mäter vi, där se, ser vi att det finns stora olikheter och eh, vi har ju en dialog med kommunerna om det. Eh, och analyser om den frågan också. Men också att, faktiskt att det har hänt mycket på beroendevården eh, sista åren bland annat att den har blivit mer tillgänglig och ett exempel är ju sprututbytesmottagningar som på, vi hoppas att det ska komma över hela landet men på vissa håll i landet är det redan en ingång till annan vård och stöd allt från tandvård till primärvård till stödinsatser vi har larumottagningarna också som ger kombinerat psykosocialt stöd samtidigt med läkemedelsbehandlingar vi har arbetat mycket med brukarinflytande inom den här inom beroendevården, för där vet vi att det är efterresatt. Och jag tror att ett sätt för att få en bra beroendevård det är för att lyfta in brukarnas röst mer. Hur behöver vi stödet? Hur behöver vi eh, anpassade insatser? Och eh, vad behöver vi ha samtidigt för att kunna få eh, ett bra stöd? Hur ska det organiseras? Sen vet vi också att, eh, väldigt sorgligt när vi följer upplagen att eh, vi ska ju finnas samarbete mellan kommuner och landsting när det gäller beroende- och missbruksvård. Det finns i hälften av fallet så, att fallen, så det är ett exempel på det som lyssnar. lyssnaren lyfter att det finns lag men den efterlevs inte. Det vi kan göra är följa upp, visa upp, föra dialog, underlätta för att följa den här lagstiftningen. Och stimulera ibland, för det gör också staten genom till exempel regeringssatsningar för att få igång till exempel sådana här samarbetsavtal.
0: Så för, har ju ryggen att följa lagen, i alla ja, fall som den ja, enskilda handläggaren. Nästa lyssnare här skulle vilja höra er prata om evidensbaserad praktik. Hur ser ni på evidens samt vad ligger till grund för när ni anser att en insats har hög respektive låg evidens?
2: Evidensbaserad praktik, det innebär ju att den professionella's expertis ska vägas samman med bästa tillgängliga kunskap, men också med brukarnas egna erfarenheter och önskemål. Och att det är det tillsammans vägt som blir den evidensbaserade praktiken. Sen när man pratar evidens, så pratar man också mycket om den vetenskapliga evidensen för olika saker. Och där är olika metoder och arbetssätt. Och där är Socialtjänsten är inte beforskat i samma utsträckning som många andra områden. Dels kanske för att det är en lite yngre disciplin, men också utifrån att det är så komplext. Att socialt arbete är så mycket mer än bara en metod som, som har effekt eller inte effekt. Det handlar ju om det som Olivia var inne på, räkningsförebyggande, det handlar om försörjningsstöd, det kan handla om Insatser i skolan etc. etc. frågor inte minst. Och eh, den typen av, av insatser och arbeten kommer vi väl aldrig kunna få en, kanske en vetenskaplig evidens på. Utan det är väldigt viktigt att när man ska ge någon form av rekommendation eller själv ta ställning till hur man ska jobba. Att man försöker väga samman de här tre benen som jag beskrev. Vad vet jag själv? Vad är bästa tillgängliga kunskap som jag ändå kan ta del av? Och vad vill den här personen som jag träffar ha? Och att vi tillsammans då får påvägas ihop till, till ja, det bästa möjliga kunskap, jag tänker. Det är ju
0: gott, väldigt viktigt, tänker jag. Och sen hamnar vi ändå där i att ni ändå ger rekommendationer kring om, om det finns metoder eller insatser som har högre eller mindre hög evidens hur, hur går ni tillväga för att kunna fastställa det?
1: Ja, det är olika men om man tar ett stöd som vi tog fram om utåtagerande beteende på särskilda, nej på ja, så använde vi expertpanel bestående av personer som var, arbetade i verksamheten och då, det fanns inte forskning så mycket där så då får man basera sig på konsensus och är man tillräckligt många så kan man nå en professionell konsensus och utifrån den utfärda en rekommendation. Och det är ju då att egentligen systematisera den beprövade erfarenheten och i det här fallet gjorde vi det genom konsensuspaneler. Men det är ju, eh, stora arbeten får man säga. Men där landade vi ju rekommendationer om hur man kan eh, arbeta förebyggande för att skapa en eh, bra miljö. Ja, men precis. Det är ofta så att vi måste förlita oss på,
2: inte bara måste utan vill, också förlita oss på just de som arbetar och de som är experter på området. Men ibland kan det finnas väldigt lite kunskap även även där, därför att vi måste ju ge råd och stöd och vägledning även i frågor som som inte är så arbetade med. Så de här sällanfrågorna som kan vara jätteviktiga och jättestora under en period behöver vi också kunna komma ut med stöd i. Och då... Kan det vara så att vi inte kan rekommendera utan då får vi beskriva helt enkelt de olika arbetssätten som finns och lite liksom här är kunskapsläget idag. Det viktigaste för oss när vi ger stöd på olika sätt i socialtjänsten är att vara väldigt transparenta med vad är det för underlag, hur säkra är vi på det här så att den professionella själv också kan bilda sig en uppfattning.
1: Mm. Men om man då ska vara frank så är det ju så att det är ett bekymmer att det är för lite forskning på området. Såklart, vi vill ha mer vetenskaplig grund här. Och eh, om jag får önska själv då, så vill man ju också ha mer kombinerade tjänster. Och det är ju på gång nu. Personer som både arbetar inom socialtjänsten och forskar som man får den här verksamhetsnära eh, forskningen. Och eh, också forskning som forskarsamhälle som kanske har en väldigt bra mer utveckla dialog med praktiken för att fånga upp bra frågeställningar och bra områden att beforska. Så här tror jag man kan göra mycket för att öka flödet mellan akademi och forskarsamhälle och verksamhet, men också resurssätta på ett bättre sätt. Det är så stora och viktiga beslut och vi ser ju som myndighet att mycket av det här vilar ju på lagstiftning där vi kanske skulle, om man tänker i professionella termer, Vill ha lite starkare ben när det gäller det vetenskapliga och beprövade erfarenhetsgrunden. Så att den kan bli lite lite starkare relativt sett juridiken, tycker jag. Och att det finns ett samspel, tänker jag, mellan de
0: juridiska besluten som fattas i linje med beprövad
1: forskning kan ju vara nog så viktigt. Ja, absolut. Men det behöver man ju också... Få igång vad vi försöker göra, bygga ut våra register så man kan få mer registerbaserad forskning och också kanske arbeta med det vi säger systematisk uppföljning. Så det är ju en hel kedja här av att ha data också på ett bra sätt. Men här arbetar Forte en hel del också med att stärka det här som forskningsområde tillsammans med oss och vi arbetar också tillsammans med SBU för att identifiera vetenskapliga kunskapsluckor som man sen kan ge till forskningsråden som kan ha det som underlag för sina utlysningar till exempel.
0: Vi ska gå över till nästa lyssnarfråga och den, den är väldigt omfattande och uppdelad i fyra stycken underrubriker eller underfrågor. Jag läsa i alla fall. På socialstyrelsens hemsida står det att socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och alla lika tillgång till god vård och omsorg. Att det är hög arbetsbelastning och till större del orimlig arbetssituation på landets socialtjänster kan ingen ha undgått. Vilket får konsekvenser för socialtjänstens klienter. Vilken del i detta ser Socialstyrelsen att de har för att kunna säkerställa att socialtjänstens klienter får det ovanämnda tillgoduset?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Vi ser på vår roll så att vi kan inte säkerställa den här rätten. Därför det är ett kommunalt ansvar, vi har kommunalt självstyre. Men vi har en otroligt viktig roll som vi har och som vi tar. Och det är att ge bästa möjliga beslutsunderlag till beslutsfattare. Och till profession så att de kan fatta välinformerade beslut för sin verksamhet. Och också det som vi har talat om lite tidigare, visa på hur det ser ut. För vi märker ju också, vi vet att man vill ju göra bra och man vill göra rätt. Och får man se hur det ser ut, att man kanske tillhör den sämsta i klassen till exempel i någon fråga så försöker man rätta till det. det har vi också en väldigt viktig uppgift. Men Ge kunskap och och, och bra beslutsunderlag och kunskap om hur det ser ut. Det är en viktig fråga för oss.
0: Lyssnaren undrar också, hur ser Socialstyrelsen på den framtida socialtjänsten? Behövs det göras förändringar för för att möta de ökande behoven och hur i så fall?
2: Socialtjänsten är ju precis som hela samhället. I ständig förändring, det kan jag se, som jag började jobba som socialsekreterare på 1990-talet. Vilken skillnad det är idag ute i socialtjänsten. Det har under väldigt många år skett en, en väldigt stark kvalitetsutveckling ska jag säga, av socialtjänsten eh, som har varit väldigt god. Och den kvalitetsutvecklingen har då kanske haft en baksida. Och den baksidan kanske är att man har blivit väldigt specialiserad. Därför att man måste kunna så otroligt mycket. Så den utmaningen som man står inför och jobbar mycket med inom tjänsten är hur kan vi bryta eh, den här specialiseringen, behålla kvaliteten, behålla den här höga kompetensen men ändå Eh, ha en kanske högre grad av helhetssyn och fler verktyg när man jobbar med familjer eh, och enskilda och här ser vi ju att, eh, att det är den här lite uttjatade då samverkansfrågan som är väldigt central och då är det samverkan både inom socialtjänsten dessa dagar faktiskt och också väldigt mycket med andra aktörer och så det som vi berörde lite hastigt tidigare, det här kommer komma in tidigt att inte alltid vara i sista. vi har höjt kvaliteten väldigt mycket i, kanske i sista ledet när, när människor verkligen har problem men nu måste vi också orka hjälpas åt och börja jobba även tidigare men behålla den här fina kvaliteten.
0: Och där är samverkan absolut jätteviktigt. Ehm, samma lyssnare undrar också så här på vilket sätt kan socialstyrelsen som statlig myndighet
1: påverka ett förändringsarbete? Ja, det, tack för alla frågor det är ju jättebra är det frågor ja, ja. man får i tillfället tänka efter. Eh, ja. jag tror det är, ska man påverka förändringsarbete då måste man ju gå i takt med de andra aktörerna man kan inte ha sin egen dagordning eller sitta i ett stängt hus och komma ut med något rekret utan det gäller ju precis att lyssna vad är det som händer hur kan vi bidra eh, skjutsa på, underlätta eh, vad det kan vara och eh, det är ju just eh, ja, genom att gå i takt och lyssna och då har ju vi, upp, vi har försökt att utforma vår handlingsplan på vad myndigheten ska göra utifrån, vad är det som pågår och därav är ju frågor om digitalisering och välfärdsteknik med om kompetens framtida kompetensförsörjning och om en bra kunskapsgrund och en bra kvalitet, fortsatt bra kvalitetsutveckling med och också om det här med tidiga och samordnade insatser så att jag tror att gå i takt är mitt svar där och för att stödja underlätta och stötta, ibland handlar det för vår myndighet också om att ta bort hinder för utveckling Och
0: samma lyssnare, nu är vi inne på den sista delfrågan av fyra, undrar så här. Skulle det kunna bli så att socialtjänsten upplöses och slås samman med exempelvis psykiatrin så att psykolog och socionom tillsammans handlägger ärenden?
2: Jättespännande fråga. Jag tänker att att det kanske handlar lite om de här människorna som vi vet hamnar mellan stolarna. Som har väldigt svåra komplexa behov och där det båda kanske handlar om psykiatrin och om socialtjänstinsatser jag tror att det är långt fram till att, det skulle, att man skulle tänka att det slås ihop för man har väldigt olika uppdrag och uppgifter och att de kanske måste hållas isär men jag måste säga det som jag sa tidigare som ibland kan låta lite utkött då men det här med att vi måste få ihop samverkan vi måste få ihop kanske integrerade arbetssätt där man ändå behåller sina respektive professioner men så att inte människor hamnar mellan stolarna det måste vara det absoluta liksom målet
0: då kommer vi till den sista lyssnarfrågan som vi hinner med här idag. Vilka områden lägger ni fokus på avseende socialt arbete det kommande året? Ni har ju lite varit inne på det, men finns det något mer som ni kan utveckla?
2: Vi har ju ett väldigt stor socialtjänstavdelning. Vi jobbar mycket med socialtjänstfrågarnas alla områden, alla de stora områdena som missbruk och beroendevården, äldreomsorgen, barn och unga, funktionsnedsättningar. Etc. Och det fortsätter vi att göra. Det gör vi hela tiden. Vi kan inte sluta jobba med något område utan alla områden måste hela tiden arbetas med. Men naturligtvis är det ju vissa frågor som vi kanske liksom, ja, i olika perioder lägger lite högre, högre fokus på. Och då är det ju bland annat det som vi har varit inne på. Att försöka se digitaliseringen rakt igenom hela socialtjänsten systematisk uppföljning, att socialtjänsten i högre utsträckning får kunskap om sina egna resultat och lär sig själva. Det är en väldigt stor förutsättning för att vi också ska kunna ge dem stöd sen. Ja, vi har varit inne på det, Så förebyggande arbetet, tidiga samordnade insatser. Men många av de här är sådana saker som går lite på tvärsen över områden Och sen i varje, varje område arbetar vi också med specifika uppdrag Hon kommer fortsätta göra det. Så det finns inget
0: mindre prioriterat område.
2: Nej, men du vet som Olivia inledde med att säga att alla medarbetare på Socialstyrelsen att vi är så i engagerade. Det, alltså det är verkligen sant. Vi kan, vi, vi kan nästan aldrig ta bort något. Vi kan bara lägga på. Och det är så vi jobbar. Vi gör mer och, och ser mer hela tiden. Och det är inspirerande tänker jag.
0: <laughs> vi går över till programmets tre avslutande frågor. Vad skulle ni vilja förmedla till privatpersoner som lyssnar och har funderingar kring Socialstyrelsens uppdrag?
1: Jag tror att jag skulle vilja förmedla att Socialstyrelsen är en riktig informationsbank eller en källa till information. Vill man veta någonting, någon fakta eller någon analys eller någon uppgift så finns det väldigt mycket att hämta på vår sida. Det är inte så dumt, för det är ofta man undrar hur ser det egentligen ut? Stämmer det här som jag läste? Och det kan man hitta på Socialstyrelsen. Och sen kan man ju också gå in om man skulle vilja ta del av webbutbildningar och kunskapsstöd och så, och se vad som finns. För många är ju faktiskt anhöriga också till någon som har äldreomsorg eller... Um, har barn eller har personer, närstående personer som olika, på olika sätt kommer i kontakt med. Och uh, vad kan man mer veta? Jo, man behöver inte höra av sig om man inte vill. För att uh, det är bra att veta att Socialstyrelsen har tre stycken jättestarka brukarråd där det sitter brukare och säger till det här ska myndigheten jobba med och prioritera och det här är vår syn på saker. Och Sen har vi också de här experterna och brukarna med och bland dem så ingår också barn och ungdomar som hjälper oss i arbetet. Så att vill man luta sig tillbaka och tänka att det där andra får komma med synpunkter så har vi sådana system också. Men annars är man hemskt välkommen att också höra av sig till oss om man tycker någonting sånt. Och vi har också en serviceskyldighet så vi kommer att svara. Mm, bra veta. Vad vill ni förmedla till socionomer som
0: lyssnar och skulle kunna vara hjälpt av socialstyrelsen inom sitt yrke?
2: Ja, jag skulle säga att eh, socialt arbete är under ständig förändring och det går fort. Vi lär oss så himla mycket nytt hela tiden. Så att fortsätt söka efter kunskap. Tänk inte att du är klar. Nu kan jag det här och nu är, kan jag bara jobba på. Utan fortsätt att vara nyfiken. Sök kunskap. Använd dig av eh, Socialstyrelsens webbplats och kunskapsguiden.se är utmärkta eh, webbplatser för att hitta den nya kunskapen. Och jag vet ju att eftersom jag som själv så vet jag också att, att de flesta socialarbetare är extremt eh, hög ambition och vetgiriga. Så att jag tror att om man bara vet vart man ska söka så, så kommer man göra det.
0: Och vår avslutande fråga om man som lyssnar skulle vilja komma i kontakt med er efter programmet, hur går man då tillväga?
2: Ja, man går in på socialstyrelsens hemsida tänker jag. Och där finns det telefonnummer och webbadress och vi har ju service skyldighet då ser vi till att man kommer till rätt person.
0: Ett stort tack för att ni var med oss här idag i Socionom på den och pratade om Socialstyrelsens arbete. Tack för att vi
1: fick komma. Det var jättetrevligt. Tack.